0: Es ist November, es ist dunkel, es wird den ganzen Tag nicht hell, es regnet streckenweise auch noch. Wir brauchen alle gute Nachrichten, deswegen ist hier Folge 34 von Erzähl mir was Gutes. Heute mit fliegenden Intelligenzbestien.
1: Und nicht ganz so schlauen Wanderern. Ab geht die Fahrt. Erzähl mir was Gutes. Der Podcast mit Susan Link und Markus Barth. Hilfe! Ich brauche unseren Podcast.
0: <lacht> oh Gott, ich auch, ey. Wer nicht, wer nicht.
1: Ey, es ist also erstmal herzlich willkommen äh, ja. euch und natürlich auch äh, dem lieben Markus Barth, meinem wunderbaren Comedian-Autoren-Podcast-Partner äh, und einfach im Moment auch und unterwegs sei. Ich freue mich das so für stimmt. dich, dass du das wieder machen kannst.
0: Ich freue mich auch und ich freue mich, dass wir trotzdem die Zeit gefunden haben. Also wir können es ja verraten, es ist Dienstagabend gerade äh, und wir nehmen die Folge auf und ich freue mich, dass ich die wunderbare Susan Link wieder am Ohr habe. Hallo Susan.
1: Ich habe äh, gerade schon gedacht, ich brauche nicht nur diesen Podcast wegen dieser komischen corona entwicklungen die es schon wieder gibt. Ich bin gerade mit dem Hund spazieren gegangen und habe gedacht, es ist hui, dunkel, ich
0: kotze. Es ist
1: dunkel, <lacht> es ist November, ich hasse diesen Monat. Oh Gott, ey.
0: Also wirklich, das ist jetzt auch wirklich das erste Mal, dass ich hier in meinem Büro sitze und wir machen diesen Podcast und ich gucke ins Dunkle hinein. In, in, in's dunkle. Und vorhin war ja auch noch so komisch. Komisch, Weltuntergangsschauer, Wetter irgendwie, Richtig? zwischendrin Sonne und dann kurz einfach einmal alles runtergekommen und ich dachte mir nur, oh Gott, ich muss mit Susan telefonieren, ich brauche gute Laune, <lacht> ehrlich, das geht ja alles überhaupt nicht so.
1: Sehr schön. Und das Tolle ist ja, dass wir uns nicht nur gegenseitig gute Geschichten erzählen und, und Nachrichten, die wir gefunden haben, sondern dass wir auch immer äh, großartiges Feedback bekommen. Alleine das ist ja schon unterhaltsam und Laune, gute Laune fördernd, möchte ich es mal Absolut. nennen. Du hast ein bisschen was.
0: Ich habe ein bisschen was. Ich finde es auch wirklich einfach toll. Also das muss man jetzt auch mal sagen. Ich, ich glaube, da stimmst du mir zu. Wir kriegen so viele schöne Mails von Leuten, ja. die sich bei uns bedanken für den Podcast und die sagen, ähm, das ist irgendwie ihr Highlight der Woche und sie freuen sich jedes Mal und danach haben sie gut Laune. Äh, diese Mails wiederum machen uns sehr gute Laune. Ich glaube, das darf man auch mal verraten. Absolut. <lacht> also, ja. äh, du hast auch du hast so schön geschrieben, irgendwie auch da weiß man doch, wofür man es macht. Äh, und genauso sehe ich es auch. Also ich habe mich wirklich äh, gerade diese Woche wieder extrem äh, gefreut über all euer Feedback. Ganz herzlichen Dank dafür. Ähm, dann habe ich tatsächlich auch noch ein bisschen äh, Feedback zur letzten Folge, weil ich hatte ja erzählt von der Chefin von Spanx, von dieser Unterwäschefirma, ja. die an alle ihre Angestellten 10.000 Dollar und einen äh, ersten Klasse hin und Rückflug irgendwo hin verschenkt hat. Ähm, ich war ein bisschen, ich habe ich hab so lapidar gesagt, ich konnte nicht rausfinden, wie viele Mitarbeiter sie ja. Tatsache war, ich habe die diese Nachricht irgendwie zwei Minuten vor unserer Podcast-Aufzeichnung gelesen <lacht> und bin hat, hat gedacht nee, okay das schaffe ich jetzt beim besten Willen nicht mehr das zu recherchieren äh, andere Hörerinnen und Hörer waren deutlich fleißiger als ich haben das recherchiert es sind 750 Mitarbeiter tatsächlich dann kann ja, man schlecht. jetzt also 750 mal 10.000 plus der erste Klasse Flug rechnen also das ist schon ganz schön Geld man weiß aber nicht so hundertprozentig, ob es äh, wirklich jeder von diesen 750 gekriegt hat. Und äh, ja, wie das dann so läuft. Wahrscheinlich, die kann es bestimmt steuerlich absetzen. Also das ist alles gut. So, die wird nicht arm dadurch. Ich glaube, die hat wirklich richtig Kohle gemacht mit diesem Ding. Aber trotzdem, sie hätte ja auch nichts zahlen müssen. Also insofern fand ich das schon Absolut. eine edle Geste, auf jeden Fall. Und jetzt habe ich gerade noch eine tolle Nachricht äh, gelesen, die äh, sich auf etwas bezieht, was wir vor einiger Zeit. Ähm, ich glaube, ich habe die Meldung mit reingebracht. Und zwar ging es da um die norwegischen Beachhandballerinnen.
1: Ja, die, und es genau. gibt eine Fortentwicklung, sehr gut, es genau. Es gibt
0: eine Fortentwicklung, genau. Äh, die sollten ja eine Strafe von 1.500 Euro zahlen, weil sie bei einem Turnier äh, keinen Bock mehr auf diese Bikini-Hosen hatten Richtig. und etwas längere Sporthosen angezogen haben. Dann wurden die bestraft und dann hat ja die Sängerin Pink gesagt, die Strafe, die zahle ich, weil die Mädels haben recht. so Das Ganze ist, hat eine große Diskussion in Gang gesetzt, die ich sehr gut fand und sehr schön, dass das endlich mal thematisiert wird, weil es einfach keinen Grund gibt, Warum sich Frauen beim Sport dermaßen auf dem Popo starren lassen sollen. Und äh, tatsächlich hat jetzt der, was, was ist es für ein Verband, irgendein Interna der Internationale Handballverband, glaube ich, hat jetzt beschlossen, Beach-Handballerinnen dürfen jetzt, ab jetzt in Europa auch äh, kurze, enge Hosen tragen. Es müssen keine Bikinihosen sein, sie sollen äh, eng anliegen, was, glaube ich, tatsächlich ein bisschen Sinn macht, weil bei dem Sport halt sonst wahnsinnig viel durch die Gegend flattert. Aber es müssen keine Bikinihosen mehr sein und <lacht> im Endeffekt können die Norwegerinnen jetzt so spielen, wie sie das schon gemacht haben. Und ich denke, die Strafe...
1: Können Sie wahrscheinlich auch vergessen. Super. Ich muss aber auch ehrlich sagen, eigentlich, klar, es geht immer um, um dass ne, keine Bevorteilung und so entsteht, bei, bei, ja. natürlich auch bei Outfits oder überhaupt bei Sports. Ja. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich möchte da Beachvolleyball in einer ollen jogging spielen, ja. dann muss das doch auch jedem egal sein dürfen. Ne? Muss, ich weiß gar nicht, ja. warum das jetzt auch wieder Es muss ja wieder eine, eine enge Hose, wie auch immer. Es ist ein Fortschritt. Wir wollen das einfach mal positiv stehen lassen. Das ist
0: ein kleiner Fortschritt. Ich würde jetzt mal tippen, dass es auch keine Vernünftige Begründung gibt, warum es nicht eine lange, eng anliegende Hose sein kann. Ich glaube, das eng anliegend ist wahrscheinlich tatsächlich irgendwie ja. sinnvoll, weil sonst flattert der halt am Bein rum. Also, so wie ich Beachvolleyball spiele, würde das niemanden stören. Aber, du spielst aber, Beachvolleyball? Naja, <lacht> einmal im Jahr ungefähr, wenn ich äh, am Strand bin und so mit den Gehst denke, du am Netz vorbei? Verrückter Vogel, ich spiele jetzt mal Beachvolleyball. Nee, wir haben das tatsächlich mal gemacht mit Freunden in St. Marie de la Mer, als wir da im Urlaub waren. Natürlich, waren aber nur weil,
1: als dieser wunderschöne Name war. Natürlich.
0: <lacht> da waren wir zu sechst äh, im Campingurlaub, da unten und äh, da war so ein Beachvolleyballfeld aufgebaut und da haben wir das mal gemacht und wir konnten es alle gar nicht aber es hat einen absurden Spaß gemacht wirklich, aber es ist also, die Verletzungsgefahr ist groß wenn man so ein Grobmotoriker und Körperklaus ist, wie ich das bin, äh, dann, also, das ist schon, da kann ich schon verstehen, dass die Hose eng anliegen muss, weil sonst stolpert man über seine eigenen Hosenbeine. Das macht schon irgendwie wie, Sinn, glaube ich.
1: Wie regelmäßig du das machst, sieht man daran, wie gut du dich an das einzige Mal erinnern kannst.
0: <lacht> Ach, hör doch auf. Geh doch weg. Du sollst du. mir gute Laune machen, nicht mich deprimieren. So, fang an, los, erzähl mir was Gutes.
1: Ah, Ich bin ja heute, ich weiß auch nicht, ich bin heute so ein bisschen aus der Rubrik äh, äh, Service und ähm, erstaunlich, aber ich ähm, fange wir mit meiner äh, Service-Nachricht an. <lacht> Weil das mir ist, das, ist das bei euch eine Rubrik im Morgenmagazin? Service und erstaunlich. <lacht> <lacht> es gibt tatsächlich Service, aber da müsste ich jetzt eigentlich in den Garten oder, oder Kürbisse kochen. <lacht> ähm, aber es geht, in, es geht in dem Fall ähm, um etwas, was mir irgendwie auch hätte selbst passieren können und ich weiß gar nicht, wie, wie, wie das bei dir so ist, aber wenn du die Nummer in einem Handy nicht sehen kannst, wenn der anonymer Anruf Aha, steht. Aha,
0: ich weiß, was kommt. Ja, Gehst du hm, immer weiter? dran? Nee, überhaupt Gehst nicht. du dran? Ich gehe ich ja, geh ja nicht es. mal dran, wenn dran steht, wer da anruft. <lacht> Ich hasse telefonieren, ich kann es dir gar nicht sagen. Wirklich, ich finde es ich, ich
1: auch toll, ne? Ich mag das ehrlich gesagt auch nicht so. Das raubt einem wahnsinnig viel Zeit und ich suche oh. mir immer Kombina Kombinationsmöglichkeiten. Also, dass man mindestens, wenigstens Auto fährt oder irgendwie sowas äh, macht, während man das erledigen muss. Aber äh, anonym kann ich wirklich gar nicht leiden. So, und da, da du ja schon aufgelauscht hast, weißt du ja schon, worum es geht. Aber diese Geschichte ist ja wirklich, also was, was war denn da nur los? Also, Fakt ist, man sollte ab und zu mal drangehen, auch bei einem anonymen Anruf. Vor allem könnte es helfen, wenn man sich gerade in den Rocky Mountains verlaufen hat. Ja? Und wenn man dann nicht so richtig weiß, wie man wieder nach Hause kommt und dann klingelt es hartnäckig, anonym und ich denke die ganze Zeit, Kenne ich nicht, da gehe ich jetzt nicht dran. <lacht> ist das vielleicht irgendwie auch ein bisschen doof. Zumindest ist es einem Mann genauso passiert. Also er ist vom Weg abgekommen, hat sich verirrt und das ist irgendwann tatsächlich auch aufgefallen. Und eine Rettungsorganisation, ein Rettungsteam in Colorado hat versucht, ihn zu erreichen, weil sie wussten, oh, da könnte jemand in Not geraten sein. Und dann ist er aber nicht dran gegangen. Und zwar nicht, weil er verletzt war, sondern weil er eben anonym auch nicht leiden kann. <lacht> Und es ist, er ist auch nicht quasi gerettet worden, sondern er ist äh, selber nach 24 Stunden wieder zu seinem Auto zurückgekommen, er hat es dann doch irgendwie gefunden und ihm war auch gar nicht klar, dass nach ihm gesucht wird, in Klammern, wie auch, Trottel. <lacht> Und das Schöne ist wirklich, dass die Rettungsorganisation hat getwittert und hat gesagt, so eine kleine Erinnerung für die nächsten Wanderungen, wenn sie sich auf ihre geplanten Route verspäten und wiederholt Anrufe bekommen von einer unbekannten Nummer, antworten sie bitte, es könnte ein Rettungsteam sein, das sich vergewissern will, dass sie in Sicherheit sind.
0: Du erzählst das so launig, aber ich, ich muss dazu sagen, ich habe die Geschichte auch gelesen so und musste auch sofort an unseren Podcast denken. Aber ich glaube, die waren richtig sauer, ehrlich gesagt. Ja, natürlich. <lacht> also auch vollkommen zurecht, ganz ehrlich. Wie dumm kann man sein? Dieser Typ, also ich glaube nämlich, ist es so, wenn man da wandern geht, das ist ja in vielen Nationalparks so, muss man sich am Anfang irgendwo anmelden halt. Bei so einer Nationalparkstation muss man sich registrieren. So Und wenn man sich dann irgendwie bis abends nicht abgemeldet hat aus dem Park, dann werden die halt kritisch so. Und dieser Typ wirklich, weil der muss das ja gecheckt haben, dass es sich verlaufen haben. Und jetzt stellt dir. Mal vor, du irrst durch die Rocky Mountains und denkst so: Scheiße, wo bin ich denn? Wo ist die nächste Hütte? Wo schlafe ich denn heute Nacht? Oh, Gibt es hier Bären? Wie komme ich denn hier raus? Oh, Telefon, da gehe ich auf gar keinen Fall dran. Das
1: <lacht> ja, ist jetzt vor allen Dingen, oh, schon die zum Nummer zwölften ich Mal ich. Diese, Nein, diese unbekannte ist, Nummer.
0: Ich bin so prominent, äh, das sind bestimmt irgendwelche Paparazzi <lacht> und äh, da gehe ich doch auf gar keinen Fall als Ganz ehrlich, wie hirnverbrannt kann ein einzelner Mensch sein? Also, und vor als ich das gelesen habe,
1: er hat da wohl selbst auch gar keine äh, Lust verspürt. Ich meine, gut, Vielleicht kennt er auch niemanden, aber mal ansuchen und sagen, hui, ich habe mich verlaufen, ich wollte nur mal Bescheid sagen, ich komme ein bisschen später oder so, weil das ja. scheint ja Allein. funktioniert zu haben. Ja eben. er hat Handy, ja
0: offensichtlich empfangen. also ich meine, ja? was war denn bei dem Typen falsch, ganz im Ernst. Aber ich finde es also, gerade echt so lustig. Ja, bitte?
1: Indi, sag ruhig, du findest lustig?
0: Nee, weil ich finde es lustig, weil äh, tatsächlich, ich habe es gerade schon äh, verraten, ich hasse Telefonieren. Also ohne Witz, unser Telefonat ist manchmal das Einzige in der Woche, dass ich tätige. Weil ich <lacht> oh, wirklich, ich, zu ich bin überhaupt kein Fan vom Telefonieren. Mm -mm. Also vor allem so, wenn es abends irgendwie, wenn ich schon auf der Couch sitze, oh, irgendwie freien Abend. Oh, dann klingelt das Telefon, <lacht> vergiss es, bin ich nie zu Hause. Never, niemals. Äh, das, nee, gehe ich, geh ich einfach nicht ran, habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Es gibt aber das, auch so
1: Menschen, die so Zeit haben, die so sagen, jetzt telefoniere ich mal. Ja, genau so diesen diesen Programmpunkt gibt's am, äh, bei mir gar nicht so tagsüber also es gibt's einfach nicht und abends schon gar nicht nein äh, ich stehe jetzt nicht und ich hab, es passt einfach
0: wunderbar zu diesem Tag heute, weil es ist folgendes, ähm, ich habe, ähm, also ich habe meinen äh, mein Mobilfunktarif, äh, mein Mobilfunkvertrag, so wollte ich sagen, habe ich gekündigt, weil muss man ja immer mal machen, damit man mal wieder ein neues Handy kriegt und ich brauche leider ein neues Handy, weil man es äh, echt den Geist aufgibt. So, jetzt habe ich den gekündigt und jetzt hat mich, ich darf es ja sagen, die Telekom ist es, ähm, hat mich versucht zu erreichen und wirklich wahnsinnig nette Mitarbeiter, ich kann es wirklich nicht anders sagen, die haben mich versucht zu erreichen ähm, und haben mich ja halt gefragt, ja was hätten sie denn gern für ein das Telefon. Und ich so, oh, ich habe mich doch überhaupt nicht damit befasst, muss ich erstmal noch machen. So. Und dann haben die gesagt, kein Problem, wir rufen nochmal an. So, und dann hatte ich aber überhaupt keine Zeit, mich mal zu, damit zu befassen, was ich eigentlich für ein Handy möchte. Und dann haben nämlich, Susan, ungelogen, 20 Mal versucht zu erreichen. Und du und hast gesagt, nein, gegangen. ich bin ich gerade in den Rocky Mountains. Ich hab, ich bin wirklich nicht, ich bin zwei Wochen bin ich denen jetzt ausgewichen. Die die, haben schon, die müssen gedacht haben, ich will sie ghosten irgendwie, weißt du? Und dann hat sie mich irgendwann doch mal wieder erwischt. Dann war ich aber gerade im Treppenhaus und habe gesagt, ah, oh, ist gerade mega schwierig, rufen Sie mich doch in zwei Stunden nochmal an. So, in zwei Stunden bin ich dann natürlich wieder nicht dran gegangen weil ich tatsächlich keine Zeit hatte. Und heute hat mich tatsächlich ein Mitarbeiter der Telekom erreicht und er hat mich wirklich, also es war wirklich betreutes Telefonieren, er hat mich da so ein bisschen durchgeführt und er war unfassbar nett, ich kann es nicht anders sagen, und geduldig und hat mir gesagt, Herr Barth, gucken Sie sich doch mal das an, das brauchen Sie doch alles gar nicht, was Sie da haben. Nein, dann machen wir doch den Vertrag, was halten Sie davon und wir schicken Ihnen dieses Telefon und ich so, ja danke, da hätte ich ja vor drei Wochen schon mal dran gehen können. Das war Das heißt,
1: krass. Du hast nicht nur einen neuen Tarif, du hast auch eine Therapie bekommen. Ja, so ein bisschen schon. Trotzdem, eine -Therapie. Ich, hasse
0: ich hasse Telefonieren immer noch. So.
1: Also wir beide in den Rocky Mountains, das wäre natürlich das auch… Das wäre ein äh, Drama, glaube ich. Das wäre wirklich so. Wir, wir hätten schon aus dem Wut… Ja, das, das, wir hätten das Teil einfach in irgendeinen Wasserfall geworfen. Ich so einfach auch. so an, Ich hasse diese anonymen Anrufe. So, ähm, das war jetzt eigentlich gar keine gute Geschichte, aber ich fand sie trotzdem gut. Ich finde sie so mega. Genau
0: richtig, genau richtig. Wir haben gelacht, mehr wollen wir gar nicht. Äh, dann mache ich doch. Ich habe Mir ist aufgefallen, ich habe schon sehr lange keine Tiergeschichte mehr erzählt. Absolut und das richtig. ist natürlich ein totaler Fehler. Und auch an der Stelle möchte ich mich direkt mal bei unseren Hörerinnen und Hörern bedanken, weil ganz viele haben mir nämlich einen Podcast bzw. Instagram-Seite empfohlen von äh, Bremen 2, dem Radio. Die haben einen Podcast, der heißt Wie die Tiere. Da geht es also um äh, abs <lacht> absonderliches aus Nein. der Tierwelt. So, es geht ausnahmsweise mal nicht um unten rum. <lacht> <lacht> Nein, es geht tatsächlich um äh, überraschende Meldungen aus der Tierwelt. Ich habe lustigerweise noch keine einzige Folge davon gehört, aber ich folge denen mit großer Begeisterung bei Instagram, weil die da auch äh, so kleine Geschichten raushauen. Und da habe ich eine Geschichte gelesen, die fand ich ganz großartig. Wir müssen nämlich über die Schwarzkopfmeise reden.
1: Natürlich. Ähm,
0: natürlich Über wen sonst? <lacht> über wen sonst, hallo? <lacht> ähm, die Schwarzkopfmeise, wir kennen sie alle, ähm, lebt, glaube ich, in Amerika und äh, versteckt wie so ein Eichelherr, auch im Sommer, also wenn viele Samen und so weiter da sind und Nüsse und Zeugs, versteckt die Zeug für Herbst und Winter. So Wie so oft bei Tieren, von Eichhörnchen kennt man das ja auch, vergessen die dann aber, wo sie das wo? versteckt haben. <lacht> so, und jetzt pass auf, was glaubst du macht die Schwarzkopfmeise, damit sie die Sachen wiederfindet?
1: Hm. sie ähm, schleimt sie mit einem leuchtenden Sekret ein und kann es dann im Dunkeln leuchten sehen.
0: Ja, genau. Du hast, glaube ich, zu viel mit, ich dem, mit dem fluoreszierenden Schleim von deinem Sohn gespielt. Kann das sein?
1: Ja. Äh, nein,
0: es ist äh, viel einfacher. Sie lässt einfach ihr Hirn um 30 Prozent wachsen. Ist das geil? Natürlich. Das ist wirklich so. Die kann im Herbst ihr Hirn um 30 Prozent wachsen lassen und vor allem lässt sie dadurch den Teil des Hirns anwachsen, der für Orientierung und Ortsgedächtnis zuständig ist. Und auf diese Art und Weise findet sie die Körner wieder, die sie da versteckt hat und dann frisst sie sich schön den Bauch voll. Und wenn alle Körner aufgebraucht sind und sie alle Verstecke entdeckt hat, dann lässt sie das Hirn wieder abschrumpfen. Ähm, weil so ein Hirn halt wahnsinnig viel Energie verbraucht und dann muss man ja noch mehr fressen und äh, im Frühling hat sie also wieder so Normalhirngröße und äh, dann sammelt sie wieder und im Herbst wird dann wieder das Hirn angestaut, ist das geil <lacht>
1: das
0: ist ich finds gut. aber auch, ich fand auch total super, weil, pass auf ich, ich dachte mir so, naja klar im, im Frühling braucht ihr nicht so viel Hirn, weil da ist ja die Balzzeit dann wahrscheinlich da wird ihr dann Partner da ist ja eher eher hinderlich, wenn man zu viel Hirn im Kopf hat.
1: Du meinst <lacht> äh,
0: dumm hm, dumm, gut. vögelt gut, in in dem Fall darf man sie ja <lacht> einfach mal sagen. <lacht>
1: Ein Winterhirn, ich kann nicht mehr. Was hast du? Ist das, was ist das eigentlich für eine geniale Geschichte? Und wie praktisch wäre das, wenn wir das auch könnten? Ach, wenn mega, man das oder? mal das so das Erste, an- und abschwillen lassen könnte ja. für, für, für Momente, dass man einfach, ja. wenn es mal stressig ist, dann, dann schwillt es an und danach kann man auch einfach mal ein bisschen doof und äh, etwas leichter im Kopf in der Ecke hängen.
0: Ich glaube, ich habe das in meinem ersten Buch, äh, Der Genitiv ist im Streber sein Sex, hatte ich eine Geschichte, wo ich auch gesagt habe, so, ich möchte im Le nächsten Leben bitte einfach dumm geboren werden. Ich möchte einfach mal, ich möchte einfach auch mal da sitzen und den Kopf so von links nach rechts und mein Hirn beim Kullern zuhören, weißt du, einfach mal so, einfach mal, nicht, nicht so viel alles hinterfragen und alles dreimal überdenken oder so, sondern einfach mal so ein bisschen stumpf vor mich hin in den Frühling hineinleben, äh, fände ich auch mal ganz schön irgendwie. Also ich wäre gerne eine Schwarzkopfmeise und dann im Winter, wenn man ja dann wieder nichts Besseres zu tun hat und zu Hause sitzt und liest oder so, dann kann ja das Hirn wieder anwachsen, das ist ja okay.
1: Also ich würde mir das ehrlich gesagt auch für Teile meiner Familie wünschen, vor allem für die, für die kleineren äh, Mitglieder der Familie, dass ab und zu da mal was anschwillt, damit man Dinge wiederfindet, die man schon sehr lange verlegt hat.
0: Ich wusste genau, dass das kommt. Aber stell dir vor, wie super, dass dein Sohn schreibt eine Arbeit und merkt ja. irgendwie so, ah Mathe, irgendwie ich habe doch viel vergessen, ich lasse mal kurz mein Hirn
1: anwachsen. Ja, äh, aber du, das würde mir genau. auch helfen für, wo ist mein Portemonnaie? Wo ist meine Jacke? Wo ja. ist mein Fahrrad? Schloss. Weißt ja. du, wenn es da so Phasen wenigstens gäbe, in denen <lacht> es eine Antwort darauf gibt und nicht so einen Dauer- Summton. Das wäre auch, sehr schön.
0: Da kann ich ja jetzt echt äh, auch noch dazu gestehen, ich bin ja kein Deut besser. Ich, also, ich habe es dir gerade schon erzählt, ich bin in den letzten 13 Tagen zwölfmal aufgetreten so. Und das ist dann natürlich immer viel Organisiererei und dann die Tasche hier packen und die Tasche dort auspacken und dann, welche Vorbereitung braucht man und welchen Text muss man mitnehmen und so weiter. Und äh, also jetzt in den letzten zwölf Tagen habe ich echt gemerkt, ai, 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 das wird auch nicht besser, wenn man älter wird. Also ich bin in der Köln in der Komedie aufgetreten, seitdem vermisse ich äh, meine graue Mütze, die ist irgendwie abhandelt gekommen und liegt jetzt irgendwo in der Komödie. Dann ähm, war ich jetzt in Berlin äh, im Quatschclub in Aufgetreten und wir waren abends noch in der Hotelbar gesessen, haben Bier getrunken. Ich habe mich dann einfach irgendwann verabschiedet, habe meinem Agenten dann nur eine Nachricht geschrieben, habe gesagt, ah, ja, ich bin jetzt dann doch auf dem Zimmer, so mir reicht's. <lacht> Am nächsten Morgen gucke ich auf mein Handy und da hat er zurückgeschrieben: Alles klar, ich hänge deine Jacke an deine Hotelzimmertür. <lacht> die habe ich nämlich ah. in der Lobby liegen lassen. Und heute Morgen sitze ich im Zug zurück nach Köln, schickt er mir ein Bild äh, von einem Teil meiner Nintendo Switch und fragt so: Kann es sein, dass das dir gehört? Das hat der Zimmerservice so gefunden und ich so: äh, Ja, oh könnte sein. Also, ich bin offensichtlich keine Schwarzkopfmeise, aber ich könnte die Fähigkeit gut brauchen.
1: Ja, ich äh, bin auch ganz erstaunt, also äh, bei meinem Sohn gibt es ja auch so, so Abwandlungen, so Superlative, äh, man sagt dann irgendwie, ja, wo ist denn deine Jacke, die, mhm. mit der du zum Training gegangen bist und dann kommt nicht, oh, die habe ich liegen lassen, sondern kommt die nächste Stufe, ich hatte keine an. <lacht>
0: <lacht> wo du wahrscheinlich weißt, das ist Quatsch. <lacht>
1: Richtig, weil man weiß auch, man, man sieht diesen ganzen Fortgehvorgang noch vor sich, aber dann nicht einfach so, oh Mist, die hab ich Ich hatte keine an. Also es gibt noch eine Steigerung des Vergessens. Das wäre so wie, ich habe deine Jacke das ans Hotelzimmer gehängt, genau, ich äh, hatte keine Jacke. Das wäre dann äh, die passende Antwort gewesen. Aber stell
0: stelle mal vor, die Schwarzkopfmeise lässt ihr Hirn um 30 Prozent anwachsen und merkt dann, ah nee, ich habe gar keine Nüsse versteckt. Dumm eigentlich.
1: <lacht> Was mache ich jetzt mit diesem ganzen Hirn? Boah, es ist das eine wunderbare Geschichte. Ach, ich finde es super. Das, Aber du hast bestimmt das, auch noch eine. Hau raus. Äh, ja, die ist äh, die ist auch ein bisschen special, äh, aber die ist auch ein bisschen, auch da hätte, ja vielleicht braucht man da auch ein bisschen mehr Hirn, ich weiß es nicht so genau, aber äh, wir haben im, im Netz einen schönen äh, ein, ein schönes Zettelchen gefunden und ja. zwar wurde getwittert jetzt zu Halloween, du weißt ja, ähm, äh, ja, eine Tradition, die kann man mögen oder nicht, ist ja völlig egal, man ruft Süßes oder Saues mhm. und ab geht die Fahrt und äh, da gab es jetzt in einem Hausflur, hatte eine Familie einen Zettel angebracht ja. und die Nachbarn aufgefordert, wenn die Kinder, ähm, vorbeikommen und klingeln, dann sollen sie auf keinen Fall etwas Süßes schenken. Und äh, der Wortlaut ist einfach sensationell, weil da steht dann nämlich, ähm, also wenn die dann unterwegs sind, bitte haltet euch an folgende Regeln. Bitte keine Süßigkeiten, sondern Gesundes wie Trauben, Paprika, Gurken oder Kohlrabi-Sticks oder ein paar Nüsse bereithalten. Wir haben vor zwei Jahren tütenweise ungesunden Kram entsorgen müssen, den die Kinder bekommen haben. Und und das, das, das Geile ist ja wirklich, also ich fand diesen Zettel so. Du kannst dir vorstellen, was bei Twitter abgegangen ist, als äh, ja. dieser Nachbar, der das miterleiden musste, äh, gepostet hat. Ich finde das einfach in vielerlei Hinsicht. Also natürlich wissen wir inzwischen, wenn ein Kind zu einem Kindergeburtstag geht, dann wird ja. gefragt: Gibt es Laktoseunverträglichkeiten, Fruktose, ja. Nüsse im Kindergarten? Darfst du keinen Kuchen mehr backen äh, und mitgeben zum Kindergeburtstag? Das wissen wir schon alles. Ähm, aber das ist ja so, in, in, das ist ja in vielerlei Hinsicht einfach ein derartig verletzender Schrieb in diesem Ding. Erstmal weißt du, ähm, ich okay, muss es so, mich hinstellen und es wurde alles weggeschmissen, was ich letztes Mal geschenkt habe, was eine Unverschämtheit auch. Ne? Wahrscheinlich war es beste äh, Schokolade oder so, keine Ahnung, auf jeden Fall nö, haben wir weggeschmissen. Und dann ist ja für mich jetzt auch noch so ein Arbeitsauftrag, der da dran hängt, ja? ja? So, genau. schneide bitte Kohlrabi-Sticks, äh, halte Trauben parat und äh, genau, und <lacht> Gurkensticks. Sag mal, geht's eigentlich noch? Da würde ich sagen, äh, wie wir das hier übrigens auch immer machen, was aber daran liegt, dass wir sehr schlecht vorbereitet sind, bei uns ist immer das Kommando, Jalousien runter Licht aus. <lacht> Weil wir jedes Mal Halloween
0: -Verweigerer.
1: völlig am 31. Oh, Halloween, wir haben wieder keine Schokolade im Haus. Und dann wird sich bei uns wirklich immer zurückgezogen und mal. Psch, psch. Zum Glück bellt unser Hund nicht, wenn jemand klingelt. <lacht> Weil es uns so peinlich ist. Ich meine, was willst du denn dann sagen? Äh, hier äh, kannst du mal in den Apfel beißen, bis der Nächste kommt. Also es ist okay. einfach Horror, oh, wenn du nicht parat hast. Die Nachbarn denken sich
0: wahrscheinlich auch schon, oh, ich glaube es ist wieder Halloween, Familie Link verschanzt <lacht> sich wieder. Da werden genau. wieder alle Jalousien runtergelassen.
1: Einmal im Jahr, wir haben die nämlich immer oben. Bei uns werden keine Geister rausgestellt oder, oder Kürbisse geschält. Bei uns werden einfach die Jalousien runtergelassen.
0: Genau, dein Mann steht noch da, baut noch schnell eine Mauer irgendwie mit der Kelle irgendwie einziehen auf den anderen schnell gesetzt.
1: Wir hatten 30. auch schon gute Jahre. Da hatten wir so einen wimmernden, äh, einen wimmernden Besen. Der war sehr schön. Da konnte ein man Mas. nämlich die Tür aufmachen. Das war so ein Besen, der machte so, uh, so. und dann, dann hat man die Haustür aufgemacht und dann konnte man den Besen so in die Tür stellen und da waren die ersten Kinder schon mal weg. Das war schon mal war so natürliche Halloween-Auslese. Und die, die es geschafft haben, zu also dem Jahr hatten wir uns auch vorbereitet, die haben dann auch was bekommen. Aber Nein. das muss auch also reichen. Ich mache das ja ganz anders, wenn bei
0: uns, uns jemand klingelt, dann sage ich, mach mal schön die Hand auf, dann kriegen die dann einen Klack Sauerteig rein und Ach. dann freuen sich. <lacht>
1: Und dann sagst du doch, das Rezept dazu, den musst du schön ansetzen, genau so. wenn du den Bin jetzt noch dreimal wendest. Musst du
0: jede Woche 50 Gramm Mehl drauf machen, kannst du dir mal ein Brötchen backen. Ist das toll. <lacht> Die strahlenden Kinderaugen, du kannst es dir nicht vorstellen.
1: Also es ist. ich wusste, dass du äh, noch fieser bist. <lacht> ja, aber also, das ist einfach so eine absurde äh, ja. Zettelei gewesen aus dieser Woche. Das musste ich einfach mitbringen.
0: Großartig. Ich habe auch noch ein Geschichtchen äh, Raus für uns mitgebracht und äh, tatsächlich jetzt mal was, ähm, jetzt ganz äh, ironiefrei, äh, mal ganz kurz, aber ich finde es so ein tolles Projekt, als ich davon heute gelesen habe, habe ich mir gedacht, boah, da möchte ich unbedingt mitmachen, das möchte ich unbedingt irgendwo mal erleben und zwar entweder auf der einen oder auf der anderen Seite, ähm, ich erkläre dir gleich, was gemeint ist, es geht um das Projekt die lebende Bibliothek, sagt dir das was? Nein. Nein, okay, sehr gut, dann äh, lege ich los. Es kommt aus Dänemark, wie so ziemlich fast alles aus Dänemark. Dänemark kommt, was ich momentan großartig finde. Und ich war noch nie in diesem Land. Ich, mittlerweile denke ich mir echt, ich muss jetzt dann doch mal nach Dänemark fahren. Erinnerst du dich an die Müllkippe, wo man oben drauf Ski fahren konnte und so weiter, die ich kürzlich vorgestellt hatte? Also, das ist, ich ja, finde es ja, ja. alles, alles crazy, was aus Dänemark kommt. Oder wenn ich irgendwie Bilder sehe, wie in Kopenhagen Fahrrad gefahren wird, denke ich mir immer, oh mein Gott, wenn wir das in Köln hätten, das wäre so großartig. Egal. Jedenfalls, neues Projekt aus Dänemark, die lebende Bibliothek. Das ist folgendermaßen aufgezogen, es ist, also die Idee dahinter ist, du gehst wie in eine Bibliothek, wo du dir ein Buch ausleihst, leihst dir aber kein Buch aus, sondern einen Menschen. Und zwar ein Mensch, der in eine gewisse Kategorie passt, also der mit einem gewissen, wie soll ich mal sagen, mit einem gewissen ähm, Etikett versehen ist, weil er zum Beispiel oder sie zum Beispiel Flüchtling ist oder weil, äh, keine Ahnung, Transgender oder homosexuell, bisexuell oder ein äh, oder Verbrecher oder Sportler oder irgendwie sowas. Also wirklich Leute, wo du sagst, okay, ne, die haben irgendwie quasi ein Etikett draufkleben. Die kannst du dir ausleihen und kannst dann eine halbe Stunde lang mit denen ein Gespräch führen und das Ziel davon ist also, das ist basiert auf einer dänischen Jugendinitiative und es wurde schon im Jahr 2000 zum ersten Mal auf dem Roskilde-Festival in Dänemark wurde das umgesetzt. Mittlerweile ist es eine eigenständige NGO, also eine Organisation, die in über 70 Ländern Human Libraries veranstaltet und es soll einfach, das, also das Ziel ist dabei, so Vorurteile, Stereotype und Diskriminierung, Diskriminierungen halt äh, mitzuteilen und es geht also um Leute, die das selber erlebt haben und hier steht auch noch, jeder Mensch als Buch der Human Library hat seine eigene Zusammenfassung geschrieben, um den Lesenden einen Eindruck zu vermitteln, über welches Thema sie sich unterhalten können. Also wie so ein Klappentext im Buch quasi. Das bringt mhm. jeder mit, der mhm. da ist und dann kannst du einfach sagen, okay, ich möchte mich heute mit dem Typen unterhalten, der am ganzen Körper tätowiert ist. Ich möchte ihm mal ein paar Fragen stellen zum Beispiel und dann leistet du dir den quasi aus und setzt dich mit dem eine halbe Stunde hin und dann kannst du den fragen, was du willst und äh, so entsteht dann ein Gespräch. Und das Ziel dabei ist, also Vorurteile abzubauen, Klischees abzubauen, die Leute besser zu verstehen. Und ähm, sie haben es jetzt unter dem unter dem Aspekt zusammengefasst oder dem Motto zusammengefasst, unjudge someone, also ne, so diese, diese Vorurteile, die man hat oder ja. die äh, Urteile, die man über jemanden fällt, sobald man ihn sieht, die loszuwerden, also jemanden zu unjudgen, so mal neudeutsch ausgedrückt, ähm, das ist das Ziel dieser Aktion. Und lustigerweise, ich habe das wirklich heute Nachmittag gelesen äh, und dachte mir so, Mensch, das wäre doch was, wenn es das in Deutschland auch mal gäbe. Und jetzt bin ich auf einen Link gestoßen vom 3. Oktober 2021, also dieses Jahr, ähm, dass es das in Leverkusen wohl tatsächlich gab. Ähm, da haben die das äh, gemacht, äh, eine Organisation, weiß jetzt nicht mehr, wie sie hieß, aber es war, ähm, da hatten sie zum Beispiel einen ehemaligen Bankräuber, eine Paralympics-Sportlerin und äh, die Lala Akün, die ehemalige Bundestagsabgeordnete. Und da konntest du die, die ausleihen. Und ich finde es eine unfassbar geile Idee. Ich hätte so einen Bock damit zu machen.
1: Und sind das eins zu eins? Also sind das wie so, so eine Speed-Dating-Situation? Ja. Oder? Ja. Also man ist wirklich eins zu eins und nicht mit genau. ganz vielen anderen Leuten.
0: So habe ich verstanden. Also du gehst wirklich dahin und. Jeder sucht sich einen aus. Also du hast ein Eins-zu-eins-Gespräch mit dem oder mit derjenigen und kannst die dann einfach fragen. Also zum Beispiel halt mit dem Bankräuber, das war natürlich gleich, das hat mich natürlich auch gleich gekickt irgendwie, weil da haben sie dann eine Frau interviewt, die mit ihm gesprochen hat und die einfach gesagt hat, sie wollte einfach gerne mal wissen, wie man so auf die schiefe Bahn geraten kann. Also was da passieren muss, bis man das macht. Und der Bankräuber selber, der ehemalige Bankräuber muss man sagen, der hat seine Strafe abgesessen, sagt halt, für ihn ist es so Teil seiner eigenen Wiedergutmachung, so, dass er den Leuten das irgendwie erklären will, ähm, was da alles in seinem Leben schiefgelaufen ist. So Und ähm, das finde ich so ein spannendes
1: Projekt wirklich.
0: Also ich, ich würde das sofort machen.
1: Also das ist ja quasi wie eine richtig gute Partysituation, Das ja, du nämlich genau. nicht, nicht, so, nicht so blöde Gespräche, <lacht> ah, ja. okay, ich habe den Falschen schon angequatscht, hier, ja. der sah zwar nett aus, aber voll uninteressant, sondern du weißt also vorher, mit dem würde ich gerne reden und mit dem, mit dem und kannst dann ganz viele Leute kennenlernen und hast richtig was davon. Also es gibt kein Absolut. sinnloses Gespräch und nee. du hast dir die besten äh, Gäste sozusagen abgegriffen. Das finde ja. ich ja großartig.
0: Gibt es denn irgendwas, wo du sagen würdest, da, da würdest du gerne, das würdest du gerne unterhalten? Also also, wie gesagt, ich habe hier, also es gab Leute zum Beispiel, die im Rollstuhl sitzen oder die tatsächlich einer, der am ganzen Körper tätowiert ist. Den Bankräuber gab es eine ehemalige Bundestagsabgeordnete, Paralympics-Sportler. Ähm, Gibt es irgendwas, wo du sagst, boah, mit so jemandem würde ich wahnsinnig gerne mal reden?
1: Also es ist ja schon so, dass ich das Glück habe, dass ich ja durch die Talkshows ja. Ja, viele Menschen treffen kann und natürlich ja. auch viele äh, einen Einblick in ihr Leben geben. Aber was ich, äh, das ist auch so ein bisschen, ich wollte ja mal äh, Kommissarin werden, deswegen würde mich <lacht> ist so. Ist so? Äh, Ach, das tatsächlich, ist so, tatsächlich ja, gar nicht. Äh, doch, äh, mit, aus Neue großer Welt, Überzeugung. Ich, ich wollte zum Bundeskriminalamt gehen, ganz Ach. unbedingt. Deswegen faszinieren mich tatsächlich auch äh, äh, True Crime und, und richtige ähm, ja, Verbrechergeschichten. Also, ich bin ja. auch hier ne? Zeitverbrechen-Podcast-Fan ja, und so weiter. Ähm, aber äh, das würde mich natürlich schon interessieren, weil das eben doch oft auch ganz außergewöhnliche Biografien sind und so. Ja. Und sich da mal, ich glaube, da würde ich äh, auch gleich noch eine Verlängerung beantragen. Da würde mir eine halbe Stunde gar nicht <lacht> reichen. Aber nach. ich finde das super. Also das ist ich natürlich wirklich also, so eine Idee. Gelegenheit. Und Weil du hast ja auch nicht immer du kannst ja nicht immer auf Menschen zugreifen. Du siehst nee. es ja auch, äh, mhm. aber du hast ja nicht zu jedem Kontakt und das sind ja genau diese Dinge. Man weiß natürlich von, von Menschen mit Behinderungen und so weiter, ja. aber wann, äh, wenn du nicht in deinem direkten Umfeld, gehst du ja nicht auf die Straße und sprichst irgendjemanden an, hör mal, wie ist das nee. denn bei dir und so. Und das ist dann natürlich eine Gelegenheit, aus so vielen Bereichen Leute zu treffen oder auch, wie du sagst, mit den, mit den Tattoos. Im, im Alter Vielleicht finden Leute das übergriffig, wenn ich dann sagen will, ähm, äh, ich habe da ja. mal fünf Fragen zu. Wenn da aber jetzt wirklich einer sitzt und sagt, hey, ich bin heute hier, ihr könnt mich das fragen, genau. dann ist das natürlich wirklich eine Top-Gelegenheit. Und das Absolut. ist ja dann der Unterschied.
0: Das und ist super. Ich, ohne Witz, ich finde, das ist nämlich genau das was momentan so ein bisschen fehlt, dass man sich mit anderen Leuten auseinandersetzt, die auch aus einer anderen Lebenswirklichkeit kommen als man selbst. Ich habe da kürzlich erst mit Freunden drüber gesprochen. Guck, wir hatten zum Beispiel jetzt die Situation, hier bei uns im Haus, da leben 13 Parteien so und ähm, wir hatten immer schon mal vor, ein Gartenfest zu machen und tatsächlich, dieses Jahr haben wir es geschafft, haben im Innenhof von unserem Haus ein kleines Gartenfest gemacht und ich meine, wir kannten die alle, wir haben immer schon Hallo gesagt und uns gegenseitig geholfen und so weiter, das ist echt ein tolles Haus, so muss man wirklich sagen, aber trotzdem, so richtig viel unterhalten hast du dich noch nie mit jemandem. Und auf einmal erfährst du da Geschichten von den Leuten, wo du denkst, ach krass, das habe ich, das, das hab ich im Leben nicht gedacht, mhm. weißt du? So. Und das finde ich so spannend und wirklich, ich finde es so traurig, dass das so ein bisschen verloren geht. Ich habe mich letzte Woche mit meinem sehr lieben Kollegen Quichotte drüber unterhalten, weil wir beide echte Ansicht sind, es ist wichtig, sich auch mit Menschen zu unterhalten, die nicht dieselbe Biografie oder fast dieselbe Biografie haben wie man selber, weißt du, weil das ist so ein bisschen, ich glaube das ist echt ein Problem unserer Zeit dadurch, dass dann auch noch, das wird ja auch noch verstärkt durch Facebook und Twitter und so weiter, dass man wirklich immer in seiner eigenen Bubble ist und da kaum noch rauskommt und wie gesagt, mein, mein Kumpel hat dann gesagt, weißt du, ich bin da in einem Fußballverein auf dem Land, da sind Leute aus allen möglichen, ich sag mal auch politischen Schattierungen mit dabei und da bin ich nicht mit allen einig, aber hey, wir spielen zusammen Fußball und dann streitet man sich auch mal und dann versöhnt man sich aber auch wieder und jeder weiß, ne, das sind alles keine Arschlöcher, also das sind alles nette Menschen und man kann sich auch mit solchen Leuten mal unterhalten und ich finde, das fehlt total.
1: Ja. Habe ich ja, da das schon hab ich da schon
0: von meinem großen Projekt, meine NGO, die ich irgendwann gründen werde, <lacht> <lacht> Buhlbahnen für Brandenburg heißt die, <lacht> <lacht> Nein, das, aber ich, nur, ich, wegen ich, ne? nur
1: wegen der Alliteration. Natürlich,
0: nur wegen der Alliteration. Ich möchte es auch gleich sagen, das hat natürlich nichts mit Brandenburg oder Osten oder sonst was zu tun, aber wir sind ja nun schon ein paar Mal mit dem Fahrrad äh, durch den Osten auch gefahren und ähm, eine Elbe-Radweg und Radweg Deutsche Einheit und so weiter. Und mir ist da ganz oft aufgefallen, wenn wir da so auf dem Land waren, wohlgemerkt auch in Niedersachsen, nicht nur in Sachsen oder Sachsen-Anhalt, dass man ab 18 Uhr mitten im Sommer keinen Menschen mehr auf der Straße getroffen hat. Dass man aber immer, wenn man irgendwie an den Häusern vorbeigefahren ist, hat man nur irgendwie so flackernde Fernseher oder Computerbildschirme gesehen. Und ich habe irgendwann zu meinem Mann gesagt, ich finde das ganz traurig, dass es einfach keinen Austausch gibt. So, dass, also keinen, den man sehen würde irgendwie, sondern dass die Leute einfach echt scheinbar gerne daheim hocken. Und da habe ich gesagt, wir bräuchten echt Buhlbahnen für Brandenburg, weil in, ich kenne das halt aus Frankreich, da trifft sich halt jeden Abend in jedem Dorf die ganze Dorfgemeinschaft an der Buhlbahn. Und da sind wirklich, da ist der Metzger dabei, da ist aber auch der Polizist mit dabei, da sind Schüler mit dabei und so. Und alle stehen an der Buhlbahn, spielen Buhl und quatschen und reden miteinander und tauschen sich aus irgendwie. Und ich finde, das ist irgendwas, was bei uns so fehlt. Also, so diese, diese Treffen, das gibt es bei uns so nicht, finde ich. Wo, wo trifft man ah. sich, außer vielleicht noch in der Kneipe, aber die waren jetzt lange zu.
1: Tatsächlich ist es ja in Köln relativ beliebt, Bool zu spielen in ja, kleinen genau. Parkanlagen. In Köln kenne ich es auch. Äh, das ist ja irgendwie ganz nett und äh, ich bin ja auch, äh, äh, ich möchte nicht sagen gute, aber leidenschaftliche Bullspielerin. Die
0: Buhl spielende Kommissarin, heute kommen ganz neue Seiten <lacht> bei dir raus.
1: <lacht> Nein, ich liebe Bull, ich finde das super entspannend. Ist und auch. ich mag die Atmosphäre. Und wie du schon sagst, es ist ja jetzt auch äh, natürlich ne, muss man dann irgendwie auch, auch spielen und das geht da voran, aber das hat so eine entspannte Atmosphäre, ähm, die, die bei der man einfach auch plaudern kann. Und ja. das mag ich total gerne. Deswegen kann ich das super nachvollziehen, dass du da an Bullspielen denkst, um Leute zusammenzubringen und zu plaudern, Wir weil da wirklich auch alle rumstehen ja, und, und, und das genau. geht auch querbeet. Ne? Wir Absolut. müssen nur das mit,
0: Band, mit Brandenburg raus, weil das ist unfair gegen die Brandenburg. das hat mit denen gar nichts zu tun. Äh, ja. Bullbahnen für die Bundesrepublik, so würde ich es nennen, das
1: wird mein CEO, <lacht> <Sehr lacht> glaube ich. So. Das finde ich sehr gut.
0: Mensch. Wenn ihr auch
1: Ideen habt, äh, wie Markus, oder wenn ihr einfach sagt, ich habe äh, einfach eine super tolle Geschichte erlebt oder möchte euch äh, ansonsten einfach mal so schreiben, mail at erzählmirwasgutes.de ist. Unsere E-Mail-Adresse, erzähl natürlich mit AE. Und ihr ist wisst richtig? es natürlich längst, aber ich sag's euch ja trotzdem, wenn ihr es nicht wüsstet, könntet ihr uns ja gerade nicht hören, aber erzählt es gerne weiter. Es gibt uns äh, bei Spotify, Apple, Podigy äh, überall, wo äh, irgendwo Podcast dran steht, könnt ihr uns hören. Und da gibt es ja Daumen hoch und Sternchen dran und äh, Lob und Kommentare macht jeweils äh, das Bestmögliche für uns. Ja. Also, ihr habt es gehört, es ähm, ist
0: dunkel, es regnet, wir brauchen gute Laune und so ein bisschen, ein kleiner
1: Kommentar bei Apple Podcasts, das hilft uns schon. Super, das wäre total super, also äh, <lacht> meldet euch gerne bei uns und wir nehmen auch gerne äh, eure Geschichten mit rein, wir freuen uns immer sehr, wenn auch von euch etwas bei unserem Podcast landet.
0: Total und wie zum Schluss, wie immer zum Schluss, haben wir natürlich auch wieder unsere Lieblingsgeschichten der letzte Woche angekarrt. Susan, hast ja. du was?
1: Ja, ich habe zwei ganz kleine, die sind auch schnell das erzählt, geht's. aber ich muss beide kurz sagen und zwar, ich bin ein großer Freund, also ich bin nicht nur Bull spielende Kommissarin, ich bin auch ein großer Freund. <lacht> von äh, absurden Worten in unserer deutschen Sprache. Zum ja. Beispiel bin ich ein großer Fan von dem Wort Brückenholkasten. Jeder, der schon mal auf der A1 ja, ja, stimmt, unterwegs ja. war. Ja, ich finde Brückenholkasten ist schon total super. Und heute ist ein schönes neues Wort für mich dazugekommen. Äh, mein Mann hat mir ein Foto geschickt von einem Produkt und das heißt Fugenschnurzset. <lacht> Und ich hatte bisher überhaupt keine Ahnung, wahrscheinlich werden alle Handwerker jetzt sagen, mein Gott, ist die doof, jeder kennt doch den Fugenschnurz, ich kannte ihn <lacht> bis heute nicht und habe mich total darüber gefreut, das ist also wirklich so für für, für Fugen und Silikon und du weißt schon, frag mich nicht, wie man es benutzt, es gehört auf jeden Fall in diese Kategorie und ich fand das Wort Fugenschnurz-Set einfach sensationell. deswegen Fugenschnurz,
0: das muss ich ja sofort googeln, was das ist. <lacht>
1: Ich es einfach mega. Und ähm, die zweite gute Geschichte, die steht erst noch an in dieser Woche. Ich werde okay. nämlich am Samstagabend ah. zu Markus Barth gehen.
0: Das stimmt. Ich habe dich heute noch auf die Gästeliste gesetzt. So, ich ja. werde
1: mir Markus Barth live angucken. Mal gucken, genau. was das so für ein Typ ist. <lacht> tritt man hört in Köln ja mal auf, so, mal so. Ne? Man hört Verschiedenes. Und Sie wissen ja, das ist ja wie bei uns im Podcast. Wenn Sie es gut finden, erzählen Sie es weiter. Wenn nicht, äh, besser keimen. Genau. So werde ich es also, dann auch handhaben. Wenn wir
0: nächste Woche nicht drüber reden, dann wisst ihr, was passiert ist. Ich freue mich total drauf. Ich spiele zum letzten Mal mein Soloprogramm in Köln. Äh, bevor ich dann nächstes Jahr das neue Programm spiele äh, und äh, Frau Link äh, schaut zu, da freue ich so mich So ist es, auch. ich komme, ja.
1: das wird mein äh, Highlight der zweiten Woche, ja, so wird
0: ich habe auch noch was äh, Tolles tatsächlich. Ich habe nämlich heute, ich bin äh, vier Stunden zugefahren von Berlin hierher. Nein, fünf waren es, weil Deutsche Bahn. Ähm, ich wollte das kann nicht mh, schon die gute oh, Geschichte. Dir, es sein. Es ist echt ganz schlimm. Wirklich, bitte Deutsche Bahn, wenn irgendjemand zuhört, so bitte get your shit together. Wirklich, es ist ganz schlimm momentan. Weil es, ohne Witz immer mehr Kollegen erzählen mir, dass sie jetzt lieber dann doch ja. einen Inlandsflug nehmen, weil sie einfach nicht, äh, weil sie es nicht mehr kontrollieren können irgendwie. Und ich kann es leider nur bestätigen. Ich bin sehr viel Bahn gefahren in den letzten zwei Wochen und es war kein einziger Zug rechtzeitig. Es gab alles von wir warten auf den Schaffner bis Oberleitungsschaden bis irgendwas. Es war echt und mir tun die Angestellten so leid, weil die können ja echt nichts dafür und die müssen dann irgendwie ständig sich entschuldigen und so. Also bitte, das mal nur nebenbei, bitte liebe Deutsche Bahn, Hilfe, wirklich es geht nicht mehr. Hilfe. So. so, aber jedenfalls, ich hatte viel Zeit und ich habe einfach mal wieder ein bisschen Musik gehört und ich bin ja tatsächlich äh, Elton John Fan, muss ich zugeben. Und ja, oh, er hat unbedingt. ein neues Album rausgebracht, The Lockdown Sessions, ähm, wo er teilweise alte Lieder, teilweise neue Lieder drauf hat, alte Lieder in Remixes und mit neuen Künstlern und so weiter, das muss man auch nicht alles mögen, ich brauche da nicht unter jedem Elton John Lied irgendwie ein Disco Beat, sag ich mal, aber er hat ein Lied ähm, mit Stevie Wonder gemacht, Finish Line heißt das, und das ist wirklich so ein, ein ur also so ein wahnsinnig klassischer Popsong aber so ein wirklich so ein uplifting positiver super Song von den beiden wirklich mit Chor und allem also wirklich so richtig Tränendrüse und ich muss ehrlich sagen ich saß im Zug und ich habe ein bisschen ich war kurz vorm Heulen, muss ich ehrlich sagen, weil ich das so toll fand, dieses Lied. Bitte hört jetzt alle sofort nach diesem Podcast Finish Line von Elton Schon auf dem neuen Album. Ihr werdet verstehen, was ich meine. Und gerade wenn es jetzt dunkel ist und nass ist und regnet und November, wir brauchen dieses Lied. Ich fand es toll.
1: Und, und das Gute ist, es fällt nicht auf, wenn man im Zug der Deutschen Bahn sitzt und weint, weil alle nee, sind es so, dass, dass die Kunden einen Grund haben.
0: Man hat immer einen Grund dafür. So, aber wir haben heute höchstens Lachtränen vergossen, würde ich sagen. Es war wieder ein ja, es, einziges Fest mit dir, Susan.
1: Es war ein Festchen und ich habe jetzt einen Arbeitsauftrag. Ich muss jetzt leider Elton John hören. Es ja. tut mir sehr leid und deswegen muss ich jetzt auch auflegen. Und vor allem telefonierst du ja sowieso nicht gerne. Von daher Das äh,
0: stimmt wohl. <lacht> wir hören uns nächste Woche wieder und da freue ich mich drauf.
1: Bis dann. Tschüss.